0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Schlaffe Haut, Dellen... Und Dehnungsstreifen. So sieht ein Frauenkörper in der Regel nach einer Geburt aus und das ist auch völlig in Ordnung. Gerade mit Blick auf die Gesundheit und dem Wohlbefinden treibt es viele Mütter zum Beispiel ins Fitnessstudio oder eben zum Sport im Allgemeinen. Diana Delic aus Rimbach hat das nach der Geburt wieder fit werden und sich auch wohlfühlen vor allem zu ihrem Job gemacht. Mit The Fit Mom ist sie mittlerweile eine erfolgreiche Unternehmerin, Fitnessbloggerin und betreibt erfolgreich ein Familienunternehmen. Hallo Diana. Hallo. Du vertreibst unter anderem dein eigenes Online Fitnessprogramm. Wie genau funktioniert
1: denn ein Online Fitnessprogramm? Erklär mal. Das funktioniert so, dass man quasi von zu Hause aus Laptop aufmacht, sich einloggt und sich so fühlt, als wäre man mit mir gemeinsam Dabei und äh, trainiere dann. Da gibt es Videos in Echtzeit. Ich erkläre da zuerst natürlich auch, was man machen muss, worauf man achten soll, bei der Ausführung von Übungen zum Beispiel auch. Und dann legen wir los, von Warm-up bis zum Schluss. Trainieren mit äh, Eigenkörpergewicht, mit äh, Widerstandsbänder, dreimal die Woche, viermal die Woche. Die Workouts sind auch so gemacht, dass man auch als Mama sehr schnell trainiert, effektiv trainiert und nicht so viel Zeit investiert. Und wie ist es so vom Alter her? Also meine allerälteste Kundin ist ist 64. Okay. Das war auch total spannend, ähm, als sie sich dann angemeldet hat und per E-Mail dann auch ganz viele Fragen gestellt hat, wie funktioniert das denn alles? Und dann habe ich mich gewundert, warum sie das nicht so ganz <lacht> versteht. Und dann haben sie mir geschickt, ja, meine Enkelin hat das ihr <lacht> Programm zum Weihnachten oder zu irgendeinem Anlass geschenkt. Yeah. Und äh, dann wusste sie natürlich nicht so ganz recht, wie das Ganze abläuft. war ich total positiv überrascht, dass äh, die Älteste ist 64. Wie dann gibt es dich, bzw. dein Unternehmen und das mit diesem Online-Programm
0: und Online Fitness denn schon seit wann machst du das seit 2013 seit der Geburt meines zweiten Sohnes du hast vier Kinder Genau, ja. Und das war wahrscheinlich, äh, klär mich auf, der Anlass, warum du gesagt hast, ich mache genau das zu meinem Beruf. Oder wie kam es dazu? Warst du schon immer sportaffin? Warst du schon immer, ich weiß es nicht, eine Fitnesstrainerin im Studio oder so?
1: Das ist genau das Interessante an der Sache, dass ich eigentlich bis meinem 25. Lebensjahr Sport so gut wie gehasst habe. Ich habe in der Schule damals auch tatsächlich im Sport am meisten blau gemacht. Ich habe mich sogar von Ärzten ähm, so eine Bescheinigung ausstellen lassen, dass ich befreit bin. Also Sport war nie so mein, mein Ding okay. und äh, eigentlich wollte ich immer irgendetwas Eigenes aufbauen und habe auch verschiedene Sachen ausprobiert und der Fit Mom entstand tatsächlich total aus einem Zufall. Ich ähm, hatte in der Schwangerschaft, in der zweiten Schwangerschaft wieder 30 Kilo zugenommen und äh, danach ähm, dachte ich, okay, jetzt reicht es auch mit diesen ganzen Diäten, die ich davor gemacht hatte ständig. In der Schwangerschaft lernte ich auch jemanden kennen, der sich mit Krafttraining ausgekannt hat. Und damals, 2013, war Krafttraining für Frauen in Deutschland noch ein absolutes Tabuthema. Also da dachten viele, man wird dann zum Mann. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich dann angefangen mit einer Freundin gemeinsam. Sie musste auch 30 Kilo abnehmen, ebenfalls nach der Schwangerschaft. Und wir haben einfach die Kinderwagen genommen, unsere kleine Gewichte, Kettlebell, und sind einfach spazieren gegangen in den Wald hier bei uns, im Odenwald, und äh, an einer Bank immer Stopp gemacht und dort direkt trainiert. Kinder gestillt und trainiert. Die Leute sind teilweise vorbeigelaufen und haben, manche haben grob geschüttelt und <lacht> was machen die da? Und teilweise, manche haben sogar geklatscht und applaudiert. Haben gesagt, super, super, was ihr da macht. War
0: das dann Motivation genug und dann hast du dir irgendwann überlegt, ich, ich mache das zu meinem Job,
1: ich mache da was draus? Ja, das fing dann so an, damals äh, auf Facebook äh, habe ich einfach eine Seite gemacht, so ganz spontan der Fit Mom genannt einfach ohne großartig zu überlegen und habe da einfach angefangen, alles so zu dokumentieren quasi. Meine Workouts, wie ich da mit im Wald trainiere, meine Fortschritte auch gezeigt. Nach und nach, wo ich dann auch abgenommen habe, das hat fast sieben Monate gedauert, muss ich sagen, so also die 30 Kilo zu verlieren. Und dann hatte ich mein erstes Transformationsbild gepostet, voller Stolz und so begann das. Dann kam das Interesse und ich ähm, habe das ein Jahr lang einfach nur so gemacht. Und irgendwann dachte ich, okay, die Mädels wollten dann Trainingspläne, Ernährungspläne von mir, aber ich war nicht ausgebildet. Ich war eigentlich äh, im Büro tätig, im Vertrieb und dann habe ich gedacht, okay, ich war eher in Elternzeit, mache ich doch einfach eine Weiterbildung. Und dann habe ich mich zur Trainerin ausbilden lassen, zur Ernährungsberaterin und habe dann so erstmal wieder kostenlos Ernährungspläne angeboten, Trainingspläne angeboten und dann wurde es immer mehr, immer mehr und weiß noch ganz genau, dass kurz vor Weihnachten <lacht> tatsächlich die allererste Kundin hatte, die dann auch bezahlt hat. (lacht) Und das war für mich damals einfach wow, also so ein richtiger Moment, so Glücksmoment, wo ich dachte, okay, das, was ich äh, mache, das, was mir Spaß macht, wird tatsächlich auch angenommen. ist so ein prädestinierter Fall, so Hobby zum Beruf gemacht. Genau, ja. Und lustigerweise hat auch keiner das ernst genommen, also wirklich keiner, selbst mein Mann nicht. Okay, also die waren dann sehr kritisch dem Gegenüber total Familie, oder wie? Ja, sehr kritisch. Ich habe ja Elternzeit gehabt und bin dann nach einem Jahr eigentlich wieder, wollte ich wieder Vollzeit arbeiten gehen, weil ich, wie mein Mann auch, also ich war Hauptverdienerin mit meinem Job damals. Und als ich dann wieder angefangen habe mit zwei Kindern, habe ich dann auch gemerkt, okay, das geht nicht. Mein Kleiner war ein Jahr alt und ich musste um acht im Büro sein, bis fünf, bis sechs, ganzen Tag ohne Kinder. Das war dann für mich so ein Moment, wo ich dachte, ich kann das nicht. Und dann habe ich von heute auf morgen gekündigt. Und das war der Moment, wo alle geschockt waren. Also auch mein Mann. Das ist auch ein mutiger Schritt. Also hat es dann ja noch nichts, oder? oder? Gar nichts. Wow. Meine eine Kundin hatte ich. Also die eine. Ich kann mich noch so gut an sie erinnern. Ich hatte gerade 300 Abonnenten gehabt oder 400 Abonnenten. Und äh, gekündigt. Und ich weiß noch, mein Mann hat mich abgeholt, weil ich musste ähm, ja, direkt die Firma verlassen quasi. wurde <lacht> direkt freigestellt. Frei und dann kam er und dann hat er, was ich im Nachhinein auch verstehe, wenn er das gemacht hätte, hätte ich dann auch gesagt, wir haben zwei Kinder, wir haben Verpflichtungen, wir hatten auch damals noch Schulden gehabt. Und dann hat er auch gesagt, wieso machst du sowas? Warte doch, bis du was aufgebaut hast. Aber irgendwie habe ich doch darauf vertraut, dass dass das wird. Und mit Recht, du bist wahnsinnig
0: erfolgreich. Ich werfe mal ein paar Zahlen in den Raum. Du hast auf Facebook mittlerweile ungefähr 124.000 Follower und auf Insta über 270.000 Abonnenten. Genau. Das ist eine Hausnummer. Wahnsinn. Deine Wünsche, deine Hoffnung, dass daraus tatsächlich was wird, ich glaube, das hat es übertroffen,
1: oder? Ist das jetzt eine Absolut, ja. ja. Auch Also mir ist da tatsächlich aber auch... Ähm meine Fit-Mom-Community wichtiger, also dass die Frauen, die wirklich dann zu mir kommen und sich von mir coachen lassen wollen, die dann auch meine Workouts machen, also das, das ist halt äh, unfassbar, wir hatten ja hier in Weinheim auch früher Outdoor-Workouts gemacht, am Weidsee hier. Ich auto mich jetzt in diesen Moment, Okay. ich war dabei. Du warst dabei, ja. Ach, was, aber nicht bei dem letzten, wo wir fast Nein, 200 Leute das waren. War, ich müsste jetzt tatsächlich gucken, wann das war. Ach, wie toll, siehst du. Und ja. das, das war echt super lustig und das hat total Spaß gemacht, immer sonntags, bis dann irgendwann über 200 Leute kamen. Und das war damals schon 2015 und das war für mich natürlich ein Wow-Moment, wo ich dachte, Wahnsinn, die Leute wollen mit mir gemeinsam trainieren, die vertrauen mir. Aber war auch anstrengend, dann das Ganze so alleine 200 Menschen zu schreien, also während den Workouts. Ja, und das ist das, was mich so glücklich macht. Was bedeuten
0: diese Zahlen? Also jetzt gehen wir gerade mal auf Insta, weil ich glaube, auf Instagram ist das ja im Vergleich zu Facebook auch nochmal was, da gibt es einen Unterschied, glaube ich. Definitiv. Du lässt deine Community, deine Follower, dich so ein bisschen durch deinen Alltag ja mit begleiten. Was bedeutet diese Riesenzahl für dich? Jetzt gehen wir mal nur auf Instagram, über 270.000 Abonnenten.
1: Ja, eigentlich äh, ist das natürlich eine Art Bestätigung. Das ist ja so ein Erfolgslatte quasi, dass man weiß, okay, das, was ich mache, das, was ich äh, zeige, was ich verkaufe auch, tatsächlich gut ankommt. Das ist äh, schon so eine Richtung.
0: Wie sieht denn so ein normaler Arbeitsalltag für dich aus? Also die sehen dich, die sehen deinen Mann, die sehen deine Kinder, die also nicht immer und ständig, aber die wissen, ja, wer klar. du bist mhm. und, und wer deine Kinder sind oder wie sie aussehen ähm, und die wissen auch, wo du wohnst im Sinne von, Du bist ja in deinem Wohnzimmer, wenn du dich für genau zum Beispiel. Mhm. Erklär mal, nimm uns mal so ein bisschen mit für diejenigen, die
1: das eben nicht kennen. Wie sieht dein Alltag aus? Also im Vergleich zu vor ein paar Jahren zeige ich mittlerweile auch, Viel, viel, viel weniger. Früher war das zum Beispiel tatsächlich so, dass ich sogar es okay fand oder habe das einfach gemacht, dass ich morgens aufgewacht bin und direkt aus dem Bett schon heraus so Guten Morgen gemacht habe. Also so Stories und zu zeigen, wie wir da aufwachen und ähm, so quasi kompletten Tag tatsächlich immer wieder mal was gefilmt habe. Irgendwie nach der Geburt von Alina, also dass meine mein drittes Kind, meine erste Tochter, die ist jetzt ja dreieinhalb, hat sich das äh, total verändert. Ich weiß auch nicht, warum, weshalb, also da gab es keinen Auslöser dafür, aber ich hatte einfach das Bedürfnis, ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, warum. Also ich habe dann einfach mich ein bisschen zurückgezogen und äh, seitdem läuft das auch so. Manchmal beschweren die sich auch dann tatsächlich, die Follower, weil die sagen, ja, es kommt so viel weniger und ja, früher war es so viel mehr und das war so spannend. Hm, Mittlerweile denke ich, okay, dann ist das so, dann müsst ihr vielleicht gehen. Und so läuft das jetzt ab. Ich stehe morgens auf und für mich ist es ganz wichtig, den Vormittag tatsächlich nur für mich zu haben. Ich habe da meine Rituale, die ich dann auch teilweise abfilme, aber dann später hochlade, weil das Bearbeiten von Stories mit Text versetzen, ähm, mit Sticker und mit GIFs, das dauert. Ewig, das äh, unterschätzt man einfach. Diese Story, die lenken auch vom Alltag komplett ab. Das heißt, wenn ich jetzt beim Frühstück zum Beispiel alles filme, wie wir frühstücken, und dann auch noch Texte zu schreiben muss, äh, dann geht so viel Lebensqualität verloren, weil ich dann einfach nicht anwesend bin am Tisch. Und wenn ich was filme, wenn wir als Familie sind, dann filme ich ganz kurz, speichere das, und wenn dann alle aus dem Haus sind, in der Schule, dann lade ich das hoch. Und dann sagen auch viele, wie jetzt, du hast jetzt erst um 12 Uhr gefrühstückt. <lacht> weil das ja dann tatsächlich nicht so live ist. Aber so mache ich das. Das heißt, ich stehe morgens auf, habe meinen Vormittag. Wenn mir danach ist, dann filme ich mal kurz, was ich mache. Und dann entscheide ich ganz spontan. Es gibt Tage, wo ich dann vielleicht zwei, drei Tage oder auch eine Woche lang fast gar nichts zeige. Und dann gibt es zwei, drei Tage hintereinander, wo ich dann Lust habe, einfach voll viel zu zeigen, wie wir spazieren gehen, was die Mädels so machen, was die Jungs, Jungs, das zeige ich mittlerweile gar nicht mehr, das wollen die nicht, akzeptiere ich auch natürlich. <lacht> wie ich trainiere, was ich esse, wie ich koche, also so wirklich alles. Du hast es gerade angesprochen,
0: es wäre auch eine weitere Frage von mir gewesen, die Kinder jetzt. Hast du vier Kinder? Die jüngste ist ein Jahr genau. und der älteste Sohn ist 14, richtig? Der wird 14 bald, ja. Der wird 14. Gerade wenn wir jetzt auf die älteren Kinder schauen, wie finden deine Kinder das denn, dass du da so aktiv bist auf den Social-Media-Plattformen?
1: Also ich muss sagen, ich frage die auch immer, wie findet ihr das? Vor allem den Jason, der ist ja der Größte, aber der ist Echt sehr stolz. Also seine ganzen Freunde, seine Klasse, die folgen mir. Das ist auch der <lacht> Grund, warum ich dann mehrmals überlege, was ich poste. Mhm. Tatsächlich, weil äh, viele, die ganze Schule, glaube ich, von ihm, also die <lacht> folgen, kennen mich auch. Ähm, und deswegen, das ist halt äh, der Grund auch, warum ich immer aufpassen muss und aufpasse, was ich da zeige und was nicht, damit es bloß nicht unangenehm ist äh, für ihn. Aber ich frage die auch. Also den Samil und Jason, wenn ich dir mal zeige, oder wenn ich ein Foto mal posten möchte, dann zeige ich, ist das okay für euch und auch den Text dazu, weil ich schreibe ja sehr, sehr viel, sehr gerne. Und wenn ich dann dann Jason sage, Jason, ich möchte jetzt über deine Pubertät meine Community erzählen, ist das für dich okay, dass ich schreibe, dass du manchmal ja, Stimmungsschwankungen hast? <lacht> und dann sagt er mir, ja, okay. Also dann liest er den Text durch und dann sagt er, ja, ist okay. Und wenn er dann sagt, hm, das kannst du rausnehmen, dann nehme ich das auch raus. Wenn man sich jetzt mal die sozialen
0: Medien in dem Verlauf der letzten, ich setze mal einen Zeitraum, zehn Jahre vielleicht nicht so viel, machen wir fünf draus, Mhm. anschaut, dann ist es ja schon so, dass das Verhalten in den sozialen Medien sich enorm geändert hat. Es gibt viele Fake-Accounts, es ist diese Hürde, ich äußere meine Meinung, die ich jetzt, wo ich vor dir sitze, vielleicht gar nicht so sagen würde, weil ich es mich nicht trauen würde oder mhm. weil ich es mir nicht anmaßen wollen würde, aber hinter dem Handy oder zu Hause am Laptop, da habe ich auf einmal die Eier in der Hose, um es mal so zu sagen und dann poste ich das auch vielleicht, dann oder schreibe ich unter deinen Beitrag, dann antworte ich darauf oder, 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 schreibe dir eine persönliche Nachricht. Also die Hemmschwelle ist meines Erachtens nach extremst gesunken. Extremst, ja. Wie gehst du damit um? Und wenn du das jetzt mal, wie gesagt, auf die letzten fünf Jahre so ein bisschen zurückschaust, wie hat sich das für dich verändert und was schließt du daraus? Also
1: ich muss ganz ehrlich da sagen, dass ich da auch tatsächlich mental extrem gewachsen bin. Früher habe ich mir jede Kritik, auch ungerechte Kritik, zu Herzen genommen. Also ich wollte dann wirklich am Anfang jedem recht machen. Das war so mein Bedürfnis, jedem gefallen zu wollen. Und wenn jemand was gesagt hat, dann habe ich das immer, oh nein, da muss ich was ändern. Und irgendwann im Laufe der Zeit merkt man, dass es nichts bringt interessanterweise, früher, wo ich mir viel Sorgen darüber gemacht habe, was die Leute denken, hatte ich tatsächlich Leute, die dann auch, wie auf dieser moderne Sprache, gehated haben, die dann auch Nachrichten geschrieben haben über Fake-Profile, irgendwie beleidigend, weil die wussten ganz genau, wo die, womit die mich treffen können, weil ich ja auch so viel von mir gezeigt hatte. Das ist auch so eine Schattenseite. Die wissen ganz genau, oh, wo tut es weh und dann schreibe ich das ihr mal. Mit der Zeit habe ich dann auch gelernt, dass nicht an mich, ja, also... Nicht an dich ranzulassen. Genau. Und ich merke auch, je stärker ich werde, desto weniger solche Menschen habe ich. Das ist total interessant. Also aktuell ist meine Community zu 99 Prozent absolut positiv. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich ähm, tatsächlich ab 25 Aufwärts-Community habe, laut meiner Statistik. Und da sind tatsächlich auch Frauen, die ähm, was von mir lernen wollen. Und äh, ich merke das auch. Es kommt mal dazwischen, dass da jemand kommt und mir irgendwie so eine richtig böse Nachricht schreibt. Also ich hatte das letztes Jahr. Und dann hatte ich tatsächlich eine Welle gehabt, wo ich mit komischen Nachrichten konfrontiert wurde. Ich war ja noch schwanger und äh, das war natürlich noch mal emotionaler für mich. Und da hatte ich tatsächlich viel geweint auch, weil da tatsächlich auch teilweise beleidigende Nachrichten dabei waren. Aber im Nachhinein bin ich daraus äh, stark rausgekommen. Also ich dachte dann, okay, das sind Menschen, die wollen dich verletzen. Und das wie du gesagt hast, würden die niemals im realen Leben machen. Das heißt, die lassen ihre Energie irgendwo im Internet raus und versuchen damit, das zu kompensieren, irgendetwas, was denen fällt. Und mittlerweile ist das so, dass wenn ich so eine Nachricht bekomme, ich diskutiere da gar nicht, ich gehe darauf gar nicht ein. Da gibt es einfach nur noch Blockieren. Ich glaube, der Druck
0: sofern man ihn sich macht und auch zulässt. Ähm, Gerade Bezug auf die Social-Media-Kanäle kann natürlich extremst groß sein. Der kann auch äh, sich steigern. Hast du oder kennst du Momente, in dem du alles hinterfragt hast und vielleicht sogar kurz davor warst, alles hinzuschmeißen?
1: Ja, Ich hatte ja Burnout in meinem Leben gehabt, damals, äh, 2016 war das, da wo das wirklich so einen Boom gemacht hat, wo Facebook gewachsen ist, wo wirklich viel große Anfrage an Trainingsplänen war und ich habe damals alles manuell gemacht, also für jeden Kunden, äh, ich wusste damals noch nicht, wie man das Ganze optimiert, digitalisiert und ich habe quasi alles, jeden Kunden einzeln gemacht. Und das war dann so viel und dann kamen auch so viele Leute, die dann alles Mögliche wissen wollten, und ich kam einfach dem Ganzen nicht hinterher, auch mit der Familie nicht. Ich wusste, okay, jetzt bin ich da alleine, ich habe noch Kinder, Familie, meinen Job. Also jetzt, wo ich dann auch im Hinterkopf hatte, ich habe einen Job gekündigt, ich muss da jetzt Vollgas geben. Und da war tatsächlich so ein Moment, wo ich dachte, ich höre auf, ich gehe dann wieder normal äh, zu meinem Job zurück, mein Büro, wo ich noch früher gearbeitet habe. Oder auch äh, generell so, gibt es Momente manchmal, wo man denkt, bringt das überhaupt was? Und dann öffnet man den Postfach und dann liest man die Nachrichten von den Mädels, die schreiben, danke, dass du... Ich blogge ja nicht nur über Fitness, sondern auch über positiven Mindset, über Motivation, wie man ein bisschen glücklicher wird. Und wenn man dann Feedback zurückbekommt, dass man von mindestens zwei Menschen am Tag die dann schreiben, du hast mein Leben das Positive verändert, du hast meinen Blickwinkel geändert, dann denke ich, oh Gott, das lohnt sich doch alles. Und dann bekommt man wieder Motivation, weiterzumachen. Mittlerweile, gerade mit Blick auf auch
0: die Zahlen, bist du ähm, eine erfolgreiche Unternehmerin. Und ich habe es eingehend schon gesagt, es ist ein Familienunternehmen, Mhm. das er jetzt betreibt, weil dein Mann, korrigiere mich, ähm, ist jetzt ebenfalls quasi mit in diesem Unternehmen involviert. Genau, Mhm. der arbeitet jetzt auch. Ihr seid selbstständig, ihr arbeitet sehr viel von zu Hause aus. Wie schafft ihr die Balance zwischen Familienleben, Paar sein, Mama-Papa sein, aber eben auch erfolgreich im, in der Arbeitswelt
1: zu sein? Also ganz ehrlich war das nach der Geburt von dem vierten Kind eine unheimlich anstrengende Zeit. Da kam ja auch noch äh, Corona mit Pandemie und Homeschooling und wir waren alle an unseren Grenzen. Also das war wirklich unheimlich anstrengend. Von Partnerzeit war überhaupt keine Rede. Da kamen wir auch als Partner an unsere Grenzen und hatten uns natürlich auch öfter mal gestritten. Und das war einfach viel zu viel alles. Und da müssen wir aber beide auch lernen, zu, äh, loszulassen und zu delegieren. Das heißt, wir alle, also ganze Familie, auch der große Sohn, müssten einfach Prioritäten richtig setzen, was wir dann auch gemacht haben. Wir haben dann auch Mitarbeiter angestellt, also noch mehr Mitarbeiter, für die ich unheimlich dankbar bin. Weil ohne meine Mitarbeiter, die ich da jetzt habe, das sind übrigens meine ehemalige Kundinnen. Okay. Das sind immer so Mamis, die auch mein Fitnessprogramm gemacht haben. Ähm, ohne die hätte ich das äh, wirklich nicht geschafft. Die unterstützen mich beim technischen Support und so weiter. Und der große Schritt war dann auch natürlich auch äh, für zu Hause jemanden zu finden. Das war für mich persönlich. Ein, ich bin so eine Frau, die dann sagt, ich mache alles alleine. Ich putze, ich koche, ich mache alles alleine und ich wollte da nicht loslassen. Und dann haben auch alle gesagt, dann nimm doch einfach Hilfe, Haushaltshilfe oder jemandem, der dich da ein bisschen unterstützt. Weil ich habe gemerkt, dass mein Job dann drunter leidet und ich konnte nicht Vollgas geben, wie ich wollte. Und kommt auch Oma öfter, also die Mama von äh, meinem Mann, die unterstützt uns auch. Und dadurch haben wir ein bisschen Luft. Und jetzt haben wir auch so eingeführt, dass wir einmal pro Monat mit meinem Mann ein Date haben. Schön, Date Night. Date Night, ja, das steht morgen auch wieder an. Wo geht's hin? Palazzo. Wirst du erkannt? Also, wenn wir jetzt mal Richtung
0: Odenwald gucken, aber auch in Weinheim und Umgebung beziehungsweise Metropolregion, du bist ja auch dort mhm.
1: unterwegs, sprechen dich Leute an und sagen, du bist doch the fit mom. Ja, 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 auf jeden Fall, auch im Urlaub, selbst wo wir in Griechenland jetzt waren, in Urlaub, also die deutsche Tourist natürlich, mhm. Dominikanische Republik waren wir auch und auch dort Haben mich Leute am Strand erkannt und kamen. Ja, ja, ja. ja. Findest du das gut oder sagst du, eigentlich
0: möchte ich schon, wenn ich jetzt gerade im Urlaub bin und privat bin, möchte ich es eigentlich ungern, dass da jemand. Nee, eigentlich
1: umgekehrt. Ich, ähm, das zeigt mir auch jedes Mal, also wenn ich in Mannheim bin oder Ranecker zentrum bei uns in Viernheim, da werde ich mindestens fünfmal erkannt, also mindestens jedes Mal. Für mich ist es toll zu sehen, wer dahinter steckt, wer guckt denn mir zu. Einzige, was mir unangenehm ist, wenn ich, und das kam jetzt in der letzten Zeit sehr oft vor, heimlich fotografiert wäre, das war jetzt auch im Urlaub zum Beispiel am Strand, ich bin da gelaufen und... Äh, eine Followerin hat sich nicht getraut, die hat das auch gar nicht böse gemeint, aber das war mir super unangenehm. Die hat ein Foto von mir gemacht und hat es mir geschickt und hat geschrieben, ich habe dich gesehen, habe mich aber nicht getraut, dich anzusprechen. Also mir ist es lieber, sie sprechen mich an, aber keine Fotos machen, also heimlich. Aber das sind so Momente, wo ich denke, das ist schon ein bisschen zu viel. Wobei, was ist denn zu viel, wenn ich schon sowieso selber meinen Alltag zeige? Das ist ja
0: so ein typisches Hauptargument, gerade in den sozialen Medien, dass wir genau. sagen, ähm, naja, also du lässt uns ja an deinem Leben teilhaben, du bist ja eine sogenannte Person des öffentlichen Lebens, genau. dann musst du A, mit Kritik umgehen, B, musst du Meinungen zulassen und C, musst du damit rechnen, dass man dich öffentlich anspricht oder sogar ein Foto macht, Wie oder auch Fragen stellt,
1: die total daneben sind. Und da gibt es Fragen, die mir gestellt werden manchmal, wo ich denke so, wow, also okay, jetzt ist ja wirklich... Ähm, Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel auch ähm, eure Kinder schlafen bei euch im Familienbett. Äh, wo habt ihr denn eure Partnerzeit? Okay, verstehe. Also so Sachen, Also so, dass das wirklich in, 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 in die intimis genau. Und dann denke ich auch, äh, wow, <lacht> ja, also, das erzähle ich doch jetzt ganz bestimmt nicht, wie ich mit meinem Partner wo was mache. Ja? Also, das sind so Sachen... Oder über die Zeugnisse von Kindern. Also das sind zum Beispiel für mich so eine Sache, wo ich, ich weiß, dass das viele machen. Die zeigen dann, ja, mein Kind hat jetzt ein Einserzeugnis und wir gehen jetzt Eis essen. Ich habe die Zeugnisse von Kindern nie gezeigt, weil das für mich auch schon sehr privat ist. Und dann wird zum Beispiel wirklich jedes Jahr zweimal pro Jahr gefragt, sag mal, wie ist denn das Zeugnis von deinem Großen? Dann denke ich auch, das ist doch privat. Also man zeigt ja, wenn man was zeigt, dann zeigt man das natürlich Immer was Gutes. Dann wird die Frage gestellt, streiten denn eure Kinder sich wirklich nie? Und du und dein Mann seid ihr wirklich so und streitet euch wirklich nie? Dann denke ich immer, ich würde niemals auf die Idee kommen, während einem Streit mit meinem Mann oder während meine Kinder sich streiten, Handy rauszupacken und zu filmen und zu sagen, da, guckt mal, sie streiten sich. Und deswegen versuche ich und auch viele andere Blogger mittlerweile, Gott sei Dank auch, das auch so zu vermitteln dass das, was man sieht, ist nur das, was man zeigt. Und dass man in kritischen Momenten, die aber jeden Tag auch passieren nicht die Kamera rausholt. Und wenn man das macht, dann ist das meiner Meinung nach schon auch verkehrt. Du hast, glaube ich, und
0: du sagst es auch in deinen Stories unter anderem immer wieder, schon ganz schön viele Ziele in deinem Leben, die du dir gesetzt hast, die vielleicht aber auch spontan entstanden sind, erreicht. Wenn du jetzt aber in die Zukunft schaust, was sind denn doch so für Ziele, die dir da so vorschweben, wo du
1: sagst, das möchte ich gerne noch erreichen? Einmal möchte ich unbedingt mit meinen Vorträgen wieder anfangen. Ich hatte die schon mal gehalten vor ein paar Jahren, da kam ja Pandemie und äh, da wurde vieles, vieles abgesagt und jetzt fange ich wieder damit an. Was mit, sind das genau für Vorträge? Erklär mal so kurz. So Tagesseminare quasi, wo ich über langfristiges gesundes Abnehmen erkläre, über Krafttraining, aber auch über positive Mindset, wie man die Einstellung zu sich ändert und so weiter. Das sind so Vorträge, wo ich dann auch die Community kennenlerne, wo wir gemeinsam essen, also es Sowas, das wird jetzt auch ab nächsten Monat endlich mal losgehen. Und mein allergrößter Projekt, von dem ich schon jahrelang träume, aber mich noch nicht getraut habe, ist ein eigenes Buch. Aber ich äh, weiß noch nicht, ob ich das schaffe. <lacht> Aber es ist ein Ziel, es ist so ein bisschen Bucketlist-mäßig. Es genau.
0: Irgendwann wird es kommen, ja. <lacht> okay. Du hast mir eingehend auch verraten, dass du gerne selbst einen Podcast machen wollen würdest oder dir es zumindest vorstellen könntest. Ja. Kannst du so ein bisschen verraten, was dir da so vorschwebt, wie du das dir vorstellst? Ja, definitiv
1: zuallererst über die Einstellung zu sich selbst. Weil ich einfach merke, auch durch diese Fitnessgeschichte wurde mir im Laufe der Jahre klar, dass viele falsche Erwartungshaltung haben. Die denken, oh, wenn ich abgenommen habe, dann werde ich mich selber lieben. Oder wenn ich abgenommen habe, dann werde ich endlich meinen Partner kennenlernen. Und das möchte ich irgendwie meinen Kunden auch näher bringen, dass es nicht nur alles ist, diese Fitness, dieses Abnehmen. Ich glaube einfach fest daran, dass wir einfach für andere Dinge da sind, als nur gut auszusehen, optisch und fit, dass da einfach so viel mehr dahinter ist. Und mittlerweile macht es mir auch sogar mehr Spaß, darüber zu erzählen, zu reden, als nur über Fitness, weil im Prinzip wissen wir alle, wie wir abnehmen. Aber das, was hinten dran ist, Mindset, Glaube an sich selbst, das spielt meiner Meinung nach 80 Prozent des Erfolges aus. Und darüber würdest du dann zum Beispiel in deinem Podcast sprechen. Aber auch über Familienleben, das
0: auch. Okay. Und wie würde er dann heißen?
1: Das wird wahrscheinlich auch so ganz spontan sein. Jetzt weiß ich es noch nicht.
0: Okay, vielleicht, vielleicht ja einfach The Fit Mom, wer weiß. Ja,
1: vielleicht, ja. Weil die besten Ideen waren bei mir tatsächlich die spontansten immer.
0: Diana, danke für den Einblick. Sehr, sehr gerne. Mal wieder in dein privates Leben tatsächlich ja, ja auch. wünsche dir ähm, gerade für die zwei Zukunftsvisionen, die zwei Wünsche, ganz, ganz viel Erfolg. Danke schön. Und ähm, alles Liebe weiterhin.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung auch.